då kör vi på helt enkelt. Ja, så länge jag får vara uppkopplad. Ja, mm. ja mm. men då skyndar vi oss så länge du är det. Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Fortfarande i en, på distans kan man I säga. I hemmiljö. I hemmiljö, ja precis. Det låter, det låter mycket trevligare. Och eh, idag är det valborgsmässoafton när vi spelar in. Eh, och det, får ju inte, det kommer ju inte vara några firanden, några allmänna brasor eller sådär. Maria, ska du tutta på hemma vid? Ska du ha någon Nej, jag ska posta ut efter att ha jobbat hel dag idag. <laughs> Okej, okay. ja jag mm. förstår. Själv ska jag tända en liten eld på vår uteplats. Men det får, det får stanna där. Ja. <laughs> och eh, imorgon så är det ju första maj. Det måste vi ju bara mm. beröra lite. Därför att första maj, eh, då arbetarrörelsens högtid, den eh, firas ju också nu på ett lite annorlunda vis, nämligen eh, digitalt. Det kommer ju bli eh, tal eh, digitalt då som är inspelat, eller jag vet inte, det kanske sänds direkt förresten av Stefan Löfven och Carl Petter Thorvaldsson. LO och Socialdemokraterna har någon slags gemensam då. Eh, arrangemang online och eh, sen finns det andra att lyssna på också då, Vänsterpartiet ska ju också ha något digitalt firande och jag tror de till och med ordnade något, eh, något I, inom ramen för ett dataspel ska inom ramen för ett dataspel ja, så kan man liksom mm. vara en liten gubbe i dataspelet och gå i demonstrationståget ja och det ska ju bli intressant att se för det är kanske ett hjälpt grepp för att nu nya grupper som inte brukar gå så mycket i tågen. Så det Nej, men ska exakt. bli spännande. Men man kan ju fundera lite över om det här är, liksom, är det en nytändning för, för första maj det här. Vi kommer vara med om nu eftersom det blir första gången någonsin som det man gör mm. på ett annat sätt. Eller är det liksom dödsstöten? Vad tror du? Ja, jag tror både och jag på att säga. Det kan vara dödsstöten för att de traditionella som går i första majtågen, i alla fall på den socialdemokratiska sidan, är kanske inte de som är mest datauppkopplade. Men det kan ju vara det här att man kan möjligen nå nya grupper. Frågan är om det blir en nytändning. Det får vi väl se om ett år. Mm. Vad som händer då? Orkar man dra igång det här igen som så mycket annat som släcks ner nu? Eller hittar man nya vägar? Jag tycker också det är intressant nu med avgående LO-ordförande Carl-Petter Thorvaldsson. Mm. Är det här hans svanesång eller är det att han kastar sig in i politiken på nytt? Det har ju tippats om att han kan vara en presentiv efterträdare till statsministern. Mm. Så att, det finns många frågetecken. Ja, det finns ju också, det är lite intressant, det finns ju faktiskt forskning som visar på att den här typen av arrangemang som första maj är eller firandet av 4 juli i USA eller, eller liknande. Sådana här eh, stora manifestationer av olika slag. Att de faktiskt kan få väldiga konsekvenser för en människas politiska och medborgerliga liv i framtiden. Att huruvida man deltar i sådana här arrangemang också som ung kan få konsekvenser hur man kommer att rösta. Eh, som forskning finns det. Eh, så att eh, om nu första maj börjar liksom inte bara, det har ju fört en tynande tillvaro länge, men om det sk- till och med skulle upphöra eller bli bara något litet, litet arrangemang online så kan det kanske få ytterligare konsekvenser sen för, för arbetarrörelsen ja. i, i väljarstöd. 
Man kan ju möjligen se att det har skett ett stegvis. Det hände ju någonting när muren föll. Och ja. det är väldigt få länder idag där det är helgdag första maj. Så att det ägnas åt det. Och Men du vet vad som var lite roligt. När jag, för jag prenumererar ju på Södertäljes lokaltidning Länstidningen. <laughs> som för övrigt är centerpartist ska sägas. Eh, där eh, idag när jag slog upp den så finns det ett litet första maj-quiz. Testa dig vad du kan om första maj. Och jag tyckte det var lite roligt för givet då att ni har... Ja. Eh, för oss som inte läser den tidningen, ja. ja. Och då är det liksom elva frågor här som handlar om, om första maj och arbetarrörelsen. Jag tänkte testa dig på ett par frågor, Maria, och se vad du kan ja. om första maj. Ja, det blir okay. väldigt avslöjande. Ja. När anordnades första, eh, första maj-tåget i Sverige någonsin alltså? Var det eh, 1890, 1887 eller 1909? Alltså första gången i Sverige. Ja, när var det som LO och partiet fyllde hundra år? Nej, men det var det, var, eh, mellan, det mellanalternativet, säger jag. Nej, fel. Nej. Det var 1890. Jaha, minns han. Ja. Ja, Okej, okay. eh, den här då. Vilken är den mest klassiska första majsången? Internationalen, Marcel Jäsen eller Bella Ciao? Ja, det är ju faktiskt internationalen. Den andra väldigt klassisk sång är ju Arbetets söner som jag som inte så där ja. överdriven feminist har lite svårt för. Ja. Det finns också som en, en fråga här i. Men sen då, den här frågan. Eh, vilket år blev första maj en helgdag i Sverige? Var det 1939, 1932 eller 1968? Ja, det var före 68. Men jag kan inte, 32 säger jag då. Så var det Nej. fel det också. Nej. Mm. Ja, I alla fall, det här tycker jag var lite roligt som sagt. Var att, att, det var ja, att jag inte kunde någonting om det. Ja, jättebra. Men jag vill bara säga det. Jag brukar annars säga att jag kan ju skriva vad som helst för min ungdom när jag har jobbat politiskt. Så jag brukar säga att jag kan skriva vad som helst. Jag har ju skrivit första majtal. Ja. Okay. Ja. Det, det skickas ju nämligen ut. Nu vet jag inte hur mycket det blir lokalt överhuvudtaget. Men det, det brukar ju produceras av partiledningen första majtalen som man har att välja på. I alla ja. fall var det så för Men man kan väl tänka sig att det här första maj, det som talen kommer kretsa kring är ju den kris vi är i. Och betoningen säkert på sammanhållning och det starka samhället och så vidare. Tyvärr skulle jag säga, för det är som om vi har glömt bort att vi har andra problem- jag tror att eftersom jag som är en känd nyhetsknarkare, jag har tröttnat på nyheterna för jag försöker följa vad som händer lite i övrigt. Och det vore ju väldigt bra med fokus, Lena Hallengren var ju ute här nu, med fokus på hur äldreomsorgen har gått i stöpet höll jag nästan på att säga. Dött ska jag inte säga i det här sammanhanget. Men för det kom, att... en, kom ju en annan nyhet som faktiskt kom bort lite men som är oerhört viktig, en... en betänkande här från en skolutredning som jag har tittat på på skolan i utifrån de, de valfrihetsaspekterna i skolan och som bland annat föreslog att det ska slopas detta med kösystemet i, till då friskolor. Bara som ett exempel att det är annat ja, det var, som tittar upp. Ja, men, men det var ju ett akap av den skolkommissionens utredning som kom förra gången så att det var väl inget nytt utan nej. det är att nu ska man bussas runt och som 
vissa partier har påpekat att det inte är ett ljud om att det är boendesegregeringen som ligger till grunden för, mm. för oss. Det, så att det, det är mer komplicerat. Det, har, det försöks prata om andra saker också, men det är svårt. Men jag kan berätta om en sak som jag gjorde här om dagen. Nämligen någonting då som är ett av mina då, eh, specialintressen, partiledare och ledarval. Eh, jag fick en förfrågan här om att vara med på ett seminarium som eh, ja, digitalt då, som Liberalerna arrangerade. För att Liberalerna har just nu en arbetsgrupp som sitter och jobbar med att se över om Liberalerna ska gå över till medlemsomröstning helt och fullt när de ska välja sin nästkommande partiledare. De hade ju medlemsomröstningar sist då när Nyamko Saboni valde som var rådgivande men sen var det i alla fall så att det var ombuden på landsmötet som fattade beslutet och så blev det ju lite oroligt där ett slag om ombuden skulle följa medlems, medlemmarnas vilja eller in ej och så vidare. Men nu sitter de och tittar på huruvida man helt enkelt helt ska gå över till att det är medlemmarna som bestämmer. Och det här, den här modellen med medlemsomröstningar vid partiledarval, det finns ju hos en del partier i andra länder. Och den här ökade liksom, eller demokratiseringen av eh, hur partier fungerar internt, mm. den har pågått ett slag. Just när det kommer till hur man väljer partiledare så har VMOS, alltså gruppen som får vara med och välja partiledare, utökats eh, över tid. Samtidigt som vi ser en annan, annan trend, nämligen att partier blir allt mer toppstyrda. Så det är två motstridiga processer här. Men det här tycker jag var lite intressant. Och om Liberalerna landar i att man ska införa det här så tror jag definitivt att andra partier kommer att fundera över samma sak. Ja, de kommer att ha svårt att låta bli att fundera över samma sak. Det finns ju en annan faktor här också, nämligen att partierna får ju färre och färre medlemmar. Så det kanske inte är så stor skillnad snart, eller jag på att säga om jag ska vela. Men, men det är absolut intressant att se. Och det är inte så förvånansvärt att just Liberalerna går in på det här. De hade ju en uppslitande fraktionsstrid när de valde Nianko Soboni för ett år sedan ungefär. Och man ser väl att om man går mot en förlust eller till och med skulle riskera att åka ur riksdagen så kan man kanske inte ha den typen av strider längre utan måste släppa in bredare grupper. Så att, men som sagt, det blir ju svårt. Det är ett brott mot den svenska politiska modellen men mm. det kan bli svårt för andra partier som sagt att låta bli att pröva det här. Ja, men Spännande. Spännande, ja. säger jag. Okej, hade vi något annat som vi ville snacka om, Maria? Ja, bara kort. Vi brukar ju tala om böcker och sådär och nu har, håller jag på att undervisa digitalt vilket jag inte tycker är roligt. Men det finns ett litet papper, gång på gång har det granskats och vi kommer återkomma till det här många granskningar om vad som hände med Nya Karolinska. Och vår gamla fakultet eller statsvetarna i Stockholm har gett ut en rad rapporter, det kommer en småning om en sammanfattande bok. Och, men nu har det kommit en liten rapport som heter det. Den dubbla demokratimodellens politiska pris. Och det handlar helt enkelt om att var tog oppositionen vägen när man tog alla besluten. Och det är våra gamla kollegor Göran Sundström och Torbjörn Larsson som har skrivit. Om någon är intresserad, jag kan säga, som jag brukar säga. Den är faktiskt kort och den går att läsa. Den ligger på statsvet.su.se. Och heter som sagt den dubbla demokratimodellens politiska pris. Bra rubrik fast den är lite lång tycker jag.
Ja, nu säger jag ett stort välkommen till vår gäst Louise Bringselius, docent i företagsekonomi i Lund. Och trots sin unga ålder så är hon ganska välkänd från diverse arenor. Hon har också publicerat en lång rad rapporter och, och böcker. Och vi tänkte idag vi skulle prata om den allra senaste, nämligen vägar till en god kultur. Men först innan dess så... Louise, du har ju jobbat under flera år på tillitsdelegationen och hållit i deras forskningsantologi och jag förstår så fortsätter du nu med forskningsbidrag från Forte och jobbar vidare på, om jag tar säga så, efterbörden av tillitsdiskussionen. Stämmer ja, det? det stämmer. Det stämmer, ja. ja och det du annars har gjort dig mest känd för, höll jag på att säga, och vi har ju faktiskt skrivit en uppsats i statsvetenskaplig tidskrift tillsammans om rekryteringen av riksrevisorer. För du har ju gjort ditt namn och disputerat och skrivit flera böcker om riksrevisionen i Sverige och i världen. Men nu till den senaste boken, Jenny. Mm. Ja, du har ju skrivit en bok nu om kultur. Och att det är en del av tillitsstyrning. Kan du förklara, vad vad är det här för bok? Ja, ja, kultur är en väldigt svår fråga egentligen att skriva om. För det är svårfångat, det är något flyktigt. Men när vi vill minska på detaljstyrningen av professionerna i offentlig sektor och öka handlingsutrymmet, då innebär det att vi skapar utrymme för det professionella omdömet och för kulturen på ett sätt som vi kanske inte har gjort tidigare. Och vi talar ofta mycket om ledarskapets betydelse. Men med den här boken vill jag sätta ljuset på just kulturen som sker ute också mellan kollegor. Det som sker i verksamheten och där ledarna eller cheferna har en betydelse. Men inte alltid avgörande betydelse utan det är ett ansvar för alla. Jag skrev den också, ska jag säga, mot bakgrund av den kritik som har framförts mot värdegrundsarbete i offentliga organisationer. Därför att jag kunde se, kan se hur det här arbetet på sina håll har lett till minskad tillit istället för att öka tillit. Och har blivit ytterligare ett instrument för att då styra och minska handlingsutrymmet för professionerna istället för motsatsen. Inte överallt, men på sina håll har det blivit så här och det vill jag fördjupa mig i. Mm. Vad intressant. Men, men hur har du undersökt det här? Eller det, det du skriver om i boken, hur har det studerats? Alltså hur, för det är ju som du säger, kultur är ju någonting väldigt flyktigt och svårt att ta på. Hur fångar man det egentligen om man ska skriva om det också? Hur har du gjort? Mm. Nu har jag gjort den här boken framförallt utifrån, jag har gjort intervjuer, en explorativ studie. Men den här boken har jag gjort framförallt utifrån litteraturstudier eh, som jag har resonerat kring. Vad är det som utmärker New Public Management och vad ser vi återkomma i värdegrundsarbetet av, av detta? Och hur kan vi då använda tillitslitteraturen för att titta på andra sätt på kultur? Och då har jag kunnat se hur man till exempel i värdegrundsarbetet ofta har jobbat med eh, egna organisatoriska värdeord. Eh, som har styrts, man har skickat ut i verksamheten, standardiserat, skickat ut den i verksamheten och eh, jobbat ganska manualaktigt med det här. Och eh, om man då tittar på ett professionsperspektiv så innebär det att man utgår snarare från behoven i kärnuppdraget. Vad har de för etiska dilemman, för behov för målkonflikter som de ställs inför? Och då är en av mina huvudpunkter här är att du kan inte skilja kultur från styrning. Du måste tala om kultur och styrning tillsammans. Och under 
de här åren som har varit nu med värdegrundsarbete så har man ofta försökt separera ut kulturen och eh, hantera det utan att tala om hur styrningen ser ut och vilka förutsättningar professionerna har. Där vill jag flytta tillbaka ljuset och säga att ja, men kulturen måste också ha sina förutsättningar. Har du en detaljstyrning till exempel i eh, jag har i organisationen så kommer det också påverka kulturen. Har du väldigt strikta rutiner och har du en, en väldigt stort fokus på compliance då i regel efterlevnad, då kanske du får rädsla i kulturen. Så du får rätt mycket vad du styr fram. Och där tycker jag att vi har satt för lite ljus. Och det är också där jag tror att statsvetenskapen och organisationsteorin möter varandra. Eller måste möta varandra för att förstå samspelet. Ja, jag begärde ordet. Jag glömde bort att det gör man inte i Lund. Jag har snabbläst den här boken som är väldigt pedagogiskt upplagd. Och det är repetitionsfrågor och det är mycket litteraturtips. Det är som sagt en väldigt gedigen vetenskaplig referenslista. Men vem har du tänkt i den här boken? Är den skriven för chefer? Ta er i akt nu och lyssna på det här. Eller är det tänkt till någon sorts grupparbeten ute på myndigheter och andra organisationer? Vem är den skriven för? Det här, det här är utmaningen, Maria, det du frågar mig om nu. För att jag, tänkte, jag tog ju det här greppet med den här boken att jag ville rikta mig till både praktiker och forskare. Ja. Och det är livsfarligt, för då kan man få kritik från båda läger. Att den är för teoretisk, tycker praktiker, och tvärtom tycker då forskare. Ja. Men eh, jag tror att det finns en poäng i att ta teorin vidare till en översättning och säga vad det innebär i praktiken. Jag har ju själv varit kursansvarig för kurser i organisationskultur och sett hur diskussionen har gått där och där studenterna har efterlyst just det här praktiska. Vad innebär det då? Vad ska man göra? Samtidigt som litteraturen och i synnerhet i, i mitt fält och i Lund där det är mycket med critical management studies där det finns en tendens att till och med helt avfärda kulturen och säga att vi inte ens kan påverka den utan den, den lever sitt eget liv. Och den, den typen av laissez-faire tror jag inte på utan vi måste ta ett aktivt grepp kring kulturen för där hittar vi härska tekniker och mycket av det som avgör hur organisationer presterar så vi måste försöka att påverka om jag får fortsätta lite kort där så jag har ju själv skrivit en massa remissvar om det här med tillit och sådana saker och inte så kulturell av mig som jag säger. Men nu lägger du på, jag, jag har ju kritiserat det här tidigare genom att man har en massa styrning och man har kvar väldigt mycket detaljstyrning även om man har talat om mål som var det förra och så lägger man på ett lager tillit och nu lägger du på ett lager kulturen också. Hur ska vi digna ner vi som har varit stadstjänstemän i årtionden? Hur ska man, måste man inte ta bort något också? Jo, jag håller med helt. Det, det, det har blivit lite så, men det är, jag tror det är en resa många organisationer behöver göra. Jag märker det när jag talar med kommuner till exempel, att man börjar kanske om man talar om tillitsbaserat ledarskap. För det känns, det mäktar man med. Och så kommer jag in och så säger jag, ja men ni kan inte få ett sånt ledarskap om ni inte tittar på styrningen och hur jobbar politiken då med att sätta mål och så vidare. Och så får man gå den vägen uppåt. Um, så att visst kan det riskera att bli dagar på lager i ett första skede men det öppnar också upp en dörr för en bredare diskussion uh, förutsatt att vi då som jobbar med hela den här tillitsbaserade styrningen också påpekar hela tiden att nej men ni måste också jobba med förutsättningarna för ledarskapet, för medarbetarna och hela styrpaketet. 
Men jag håller med att det finns en risk att det här blir ytterligare en, en stor signal. Okej, okay, det blev inte direkt enklare men jag förstår lite mer vad du menar. Men ja. jag tänker på Louise, kulturen då, om du säger att det är en del av styrning. Vem är det då som är, har ansvaret för att påverka kulturen? Är det den politiska nivån eller ligger det på förvaltningsnivå? Alltså var... var vad ligger ansvaret så att säga för, för hur kulturen och hur den både blir och utövas och så vidare? Mm. Det är ju ett arbetsmiljöansvar som det här faller under kulturfrågan. Så att det, det är ju olika region, kommun och stat då är det, var det är placerat. Men eh, det bör hanteras där som ett politiskt ansvar ofta då ute i regionen till exempel. Mm. Jag skriver ju i boken att man behöver jobba både uppifrån och nerifrån med kulturen. Så att det är ju ett, formellt sett ett ansvar i chefsleden som cheferna behöver arbeta med. Men det är också för medarbetarna någonting som de behöver ta ansvar för. Och där man behöver då säga att du har en kollega som inte uppträder bra. Då är det inte bara chefens ansvar utan vi måste också säga till och tala med varandra om hur, vilket beteende vi vill se i verksamheten. Så det är någonting som inte alltid ska skötas via chefsleden. Och, um, det här bryter lite mot hur man har sett på det traditionellt där jag ägt i chefsleden bara. Men jag vill ha ett, ett bredare ansvarstagande för kulturfrågorna. Det är också därför jag brukar tala om medledarskap. Att ledarskapet ska inte vara förbehållet endast chefer utan det ska finnas ute i verksamheten. Du, jag tänker på den här eh, krisen vi befinner oss i nu har ju eh, fått en hel del strålkastarljus riktat då mot just den svenska förvaltningsmodellen. Eh, skulle man kunna tolka det som att, att eh, vi ser uttryck för också tillitsbaserad styrning eller kultur då som bygger på tillit i och med hur den här krisen hanteras och relationen mellan politik och förvaltning. Absolut, det är ju ett paradexempel egentligen på det. Även om man, det jag tycker man kan möjligen diskutera är väl relationen mellan expertmyndigheten, då här, i det här fallet Folkhälsomyndigheten och forskarsamhället. Att där finns ju tecken på att en spänning som egentligen inte borde vara där om de hade haft en god dialog över tid. Där borde det liksom finnas en... En bättre samsyn. Men det faktum att man låter experterna påverka väldigt mycket av de politiska besluten. Det tycker jag absolut är tillitsbaserat. Och att man lämnar så mycket utrymme till medborgarna. Jag brukar ge ett exempel. Ett exempel på tillit är ju bostad först i socialtjänsten. Och själva inläggning i psykiatrin är ett annat. Och det bygger just på att man delegerar utrymme så att medborgarna själva får bestämma hur de vill agera. Och så har man gjort även i den här krisen att medborgarna får bestämma. Får väldigt mycket mer utrymme. Ja, så det är liksom tillit ända liksom ut i, till oss. Ja. ja, jag vill bara säga att det här är väldigt komplicerat och jag vet att SVT just nu gräver i den här historien när man tog bort rekommendationen om munskydd efter kontakt med bland annat SKR och 
Och då det kommer att redovisas i tv och när det här sänds har det väl redan redovisats att vissa chefer då inte har skrivit på beslutet om revidering från myndigheten eftersom man tycker att man böjer sig för en intressegrupp, nämligen SKR. Det här kan bli väldigt svårt, man ska ha etik men det finns väldiga tryck också ute på myndigheterna. Det var bara en kommentar om att det... Vi har varit väldigt klart för oss vad det handlar om. Men det kan vara väldigt svårt i praktiken i den och med att så förutsträckade kultur som vi har. Ja, det var bara en kommentar. Jag har en avslutande fråga så småningom också. Mm. Men du kan nog ta den nu, Maria. Ja, då tar jag den. Och då är det så här, Louise, ditt och mitt gamla intresseområde, Riksrevisionen. När vi höll på med det och du höll på framförallt så var det ju väldigt mycket bråk om dem och deras rapporter och det är inte lika mycket bråk nu och nu menar jag inte bara i coronatider. Men vem forskar om det? Vad är det som har hänt? Varför är det inte så mycket bråk om deras rapporter längre? Har du tagit upp den här tråden igen? Eller det skulle ju vara väldigt spännande mm. att veta mer om det här. Ja, jag är också lite nyfiken på det där. Det är ju vad mig veteligen påbörjar inte något större i alla fall forskningsprojekt om Riksrevisionen. Och det tycker jag är ett... Faktiskt ett, det är ett problem, ett demokratiskt problem för att det är en sån demokratiskt viktig myndighet. Vi måste också ha någon som granskar dem. Och vilken synlighet och vilket genomslag deras rapporter får kan man ju undra. Jag tittade på det här lite förut något år sedan och då blev jag tveksam till vilken genomslag de fick. Men det är möjligt att det har blivit mycket bättre så. Det är väldigt lågmält och tyst nu om Riksrevisionen. Kanske, förhoppningsvis, funkar det bra där nu. Ja, de har skrivit betydligt kortare rapporter och det ökar ju möjligheterna för att möjligen få genomslag och läsning i alla fall. Mm. Men det kanske vi får återkomma till när du har tagit tag i den tråden igen. <laughs> ja. Vi får göra det. Men Louise, stort tack för att du ville vara med och jättespännande att få höra om din senaste bok. Och som sagt, vi kommer säkert återkomma till dig för du är också en oerhört produktiv forskare. Så att det kommer säkert snart någon ny bok vi kan prata om. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej hej. Okej, då är vi framme vid punkten veckans politiker och eh, om, jag säger så här, ja, om jag säger så här att vi har valt eh, Sveriges mest eh, kända fosterbarn. Vem tror du att det är då? Då tror jag att det är statsministern. Ja men precis. Stefan Löfven, statsminister och det är ju apropå då att det är första maj och han ska hålla eh, tal eh, i egenskap av partiledare. Och Stefan Löfven är ju en person som blev, ja, han har ju ett långt förflutet tidigare från eh, att ha varit ordförande för fackförbundet Metall. Det är ju få som kan ha missat det. Och eh, var väl på sätt och vis när han valdes till partiledare så var väl han å ena sidan en eh, självklar kandidat på ett sätt. Utifrån eh, den historien att han har funnits med i ungdomsförbundet och så vidare, en facklig bakgrund. Å andra sidan så var han ändå för allmänheten ett, gans, ett, väldigt, ett ganska ska jag väl säga, ett okänt namn när han då pekades ut att vara den som skulle komma in och rädda Socialdemokraterna när man då eh, gjorde sig av med Håkan Juholt. Eh, han är ju en person som har varit en väldigt skicklig eh, partiledare utifrån att förmågan att kunna ena partiet. 
Men det är många som har kritiserat hans mera visionära förmågor och också då att han har varit kanske inte den mest främsta lyskraftiga personen som statsminister. Men nu får han ju definitivt ett uppsving i och med den här krisen. Men det skulle nog nästan vilken statsminister som helst få eftersom man brukar sluta upp bakom sittande då politiska ledare i kris. Men Stefan Löfven annars är ju en person som många associerar med som sagt en facklig bakgrund, traditionell arbetare. Men han har faktiskt också pluggat. Var det socionom han läste till en gång? Ja, han läste till socionomen, hoppade av dem. Ja. ja, men exakt. Eh, så att han har ju, eh, är ju inte bara den här liksom, arbetaren som har, har stått på, på verkstadsgolvet. Och gått Brunsviksvägen och så vidare. Nej, han, Nej. han är lite mera. Ja, precis. Men det som också är intressant med Stefan Löfven är ju samtidigt då att han är ju också på sätt och vis just ett barn av socialdemokratin och välfärdsstaten som man värnar om. Och i och med just hans uppväxt då, eller hans, med att han hamnade på barnhem eller på barnhem på, hos, i ett fosterhem. Eh, familjehem som man skulle säga idag. Och eh, där han också har pratat om just att, att eh, han skulle inte ha kommit dit han är idag om det inte hade varit för en, den eh, svenska välfärdsstaten. Och på så vis så kan man ju säga att hela han förkroppsligar det som partiet vill stå för, tror jag. Och det tog ett litet slag innan man fattade på att man kunde liksom profitera på det här och helt enkelt använda sig av Löfvens historia i berättelsen av, om socialdemokratin. Men sen lyckades man med det och gjorde lite så här valfilmer och så om det. Men vad, vad, har, vad tänker du om Stefan Löfven då, Maria, som, som politiker? Ja, han, han var ju en sorts nödlösning efter Juholt och Mona Salin-haverierna, ska man väl ändå säga i rättvisans namn. Sen har han väl hamnat då i, i problemet med att partiet minskar mycket. Nu går det uppåt, men det gör det även för, för moderatledaren. Och det var någon som analyserade det här och sa att ja, i, i sådana här tider så vänder man sig till de partier som brukar kunna vara statsbärande som vi kallar det. Mm. Eh, o, 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 framtiden är väl oklar. Eh, just nu pågår ingen större debatt om eventuella efterträdare. Han är ju, börjar ju bli till åren kommer för att vara partiledare nu faktiskt. Även om man inte har varit så länge. Så att nu, det finns ju en diskussion och jag såg just i veckans nummer av fokus så lyfter man fram en person som vi har lyft fram tidigare, de kanske har lyssnat på oss, eh, nämligen Lena Hallengren som också kanske har exponerats och synts ännu mera i medierna än Stefan Löfven i den här krisen. Och det är ju hennes område verkligen det gäller. Så vi får väl se. Det ska ju spelas att, att internt i Socialdemokraterna och inte minst då de som finns runt omkring honom, arbetar nära honom och så vidare, så är ju Stefan Löfven väldigt uppskattad. Det är ju få som tycker illa om honom om man jämför med till exempel Göran Persson där det fanns många som tyckte illa om Göran Persson att han inte var en en trevlig person. Men Stefan Löfven har ju man förstått att, att han är omtyckt. Sen kan många ha synpunkter på att han kanske inte är den bästa politiska ledaren. Men han har ju uppenbarligen lyckats ändå med det som har varit hans mål. Nämligen att behålla eller återta regeringsmakten. Behålla den, alltså eh, vinna den åter i ett, ett val. Och eh, att också krossa eh, alliansen. 
Eh, och ha mer av det här blocköverskridande samarbetet. Så att jag tror att han själv är nog nöjd med vad han har lyckats med. Eh, även om det då har uppenbarligen kostat en hel del i opinionsstöd, minst sagt. Ja, det är ju lite grann så får vi ju se hur länge det här håller också. För att det är ju väldigt tydligt att, att Ulf Kristersson eh, på något sätt driver frågorna. Och sen efter långt om länge så lyckas de fyra partierna, till exempel dagens utspel om direktstöd till företag. Så att eh, mm. det här samarbetet tar tid och det kanske kostar lite på sikt. Men det vet vi först när nästa val närmar sig. Ja, det var allt vi hade för idag och nu går vi in i en lång helg och jag tänkte på det själv att det, det känns spelar nästan ingen, ingen roll om det är lång helg eller lov eller vardag för att dagarna är nästan samma lika i alla fall nu när många av oss sitter hemma och arbetar och vi alla går lite i väntans tider på vad det här situationen vi är i ska ta vid. Vad, vad ska du roa dig med i den här långhelgen? Ja, jag ska, stor del av långhelgen ska jag jobba för det är intensiva undervisningsperioder. Jag tycker väldigt synd om studenterna för att jag, är in, jag, jag, vet, jag brukar få ganska bra utvärderingar men, men att sitta och prata in i datorn, det är, man får inte den här spontan, det som är roligt med undervisning, man får inte kontakten. Så jag har... Kanske med terminens intensivaste period just nu. Okej, okay, får vi hoppas att, att det blir bra nästa vecka. Och som ja. sagt, vi är ju sociala djur. Vi behöver mötas och det vi hoppas ja. vi att vi snart får göras. Men ha det så bra allihopa då. Så hörs ja. vi eh, nästa gång helt enkelt. Nästa gång. Tack Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.